0: que el tiempo corría muy lento, era como que ¿cuándo voy a terminar la primaria? ¿cuándo voy a terminar la secundaria? y era como que ya quiero terminar, no sabía lo que se venía por delante ¿no? pero uno cuando era niño era como que el tiempo pasaba muy lento y ahora que ya somos no tan niños, decimos que el tiempo pasa ¿qué? muy rápido ¿no? si has dicho esta frase ¿cómo se pasó de rápido el año? considérate un adulto Okay, porque los adultos suelen decir esas cosas, ¿no? No, ya estamos en casi julio, pasó rápido, y más este año especial, ¿no? El tema es que cuando éramos niños, y ahora que no somos tan niños, el día siempre duró lo mismo, 24 horas, y cada hora tuvo 60 minutos, y durante cada día tuvimos 86.400 segundos. Y eso fue igual cuando éramos niños, cuando éramos más jóvenes, ahora que no somos tan jóvenes. Hay una percepción subjetiva del tiempo. A veces sentimos que pasa más rápido, a veces sentimos que pasa más lento. Eh, en ciertos lugares, ¿no? en las vacaciones sientes que pasa rápido y en el trabajo sientes que pasa lento. ¿no? En ciertos momentos, en ciertas actividades, ¿Y por qué hablamos del tiempo? Si te acuerdas del domingo pasado, Alex nos resumía los, gran, los cuatro grandes temas de Eclesiastés eh, como tiempo, ¿no? riquezas, sabiduría y muerte. Así que hoy nos vamos a enfocar en el concepto de tiempo. Y Alex nos dio una, una llave maestra, una clave para interpretar el libro, el libro de Eclesiastés Y es la frase, ¿se acuerdan? Debajo del sol. Y decíamos que debajo del sol es la clave para entender el libro porque quizás si pudiésemos dar una frase de este libro de Eclesiastés es como la antisabiduría, ¿entiendes? Es como todo lo opuesto a considerar una visión del mundo incluyendo a Dios. Eclesiastés es ver el mundo sin Dios. Por eso el libro, ese concepto debajo del sol, es una vida o una visión de vida sin Dios con una actitud a veces media pesimista, si has estado leyendo el desafío, o sea, estás en el desafío de leer el libro, has visto que es medio fatalista, como desencanto, que habla aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Pero en medio de eso tiene destellos de luz. Como que de repente la vida sin Dios y de repente, ok, Dios se hace presente. Y hay que ser claro para poder distinguir cuando el autor está hablando de una visión de Dios, o sea, una visión de la vida sin Dios, y una visión de la vida donde incluye a Dios. O sea, ¿cómo, ¿Cómo ve el tiempo una cosmovisión sin Dios? Es interesante, estuve viendo ahí unas cosas y, y, y decía filósofos ateos, decían que quizás lo más complejo para el ser humano es la noción de tiempo. Porque ellos dicen, ¿qué hacemos con el tiempo que tenemos después de X cantidad de años? Los procesos biológicos paran, todo se va a detener, te descompones y ese tú que eras, ya no eres más tú, fin de la historia, se acabó todo. Esa es la vida sin Dios. Y hay como vertientes. En esa vida sin Dios hay una actitud pesimista de decir, ah, yo espero que pase la vida total, voy a terminar donde terminan todos. Y hay algunos con una actitud más optimista que dicen, tengo que dejar mi huella en la historia. Pero al fin de cuentas, es una visión de la vida sin Dios. Y lo que vamos a, a ver hoy es cómo el libro de Eclesiastés, cuando habla del tiempo, nos dice, mira, debajo del sol, el tiempo se ve de esta manera. Recuerda, ¿qué significaba debajo del sol? La vida sin Dios. Así que sin Dios así se ve el tiempo pero en algún momento vamos a ver esos destellos pero con Dios el tiempo se ve de esta manera y si pudiésemos resumir en una idea central el pasaje que vamos a ver hoy si tienes tu, tu Biblia eh, ábrela ahí eh, capítulo 3 del libro de Eclesiastés. vamos a ver algunos versículos también en el capítulo 2 la idea central la podríamos resumir así solo con Dios el tiempo pasa de ser algo rutinario para transformarse en algo extraordinario. Solo con Dios, el tiempo pasa de ser algo rutinario para transformarse en algo extraordinario. Si quizás pudiésemos hacer una definición más refinada todavía, si vale la pena o vale la, la expresión. Diríamos, solo en una cosmovisión centrada en Dios, el tiempo toma un sentido trascendente. ¿Cómo? Bueno, por eso te lo dije de una forma más sencilla, ¿no? Solo con Dios. El tiempo pasa de ser algo totalmente rutinario para transformarse en algo extraordinario. Así es que vamos a ver cómo es el tiempo sin Dios versus el tiempo con Dios. Fíjate ahí capítulo 3 del libro de Eclesiastés. del libro de Eclesiastés Dice así, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de abstener de abrazarse. Parece que este se adelantó a la contingencia que estamos viviendo, ¿no? Dice, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó en primer lugar cómo es el tiempo sin Dios sabes qué? en primer lugar sin Dios el tiempo es una rutina monótona sin Dios el tiempo es una rutina monótona Fíjate, el todo tiene su tiempo. De repente, en el todo tiene su, su, su tiempo, es. lo hemos escuchado. Yo recuerdo primera clase, uno de los primeros años del Instituto Bíblico, había una, una materia que se llama Métodos de Estudio Bíblico. Creo que hay, hay ruido interferiendo. Gracias. desde Si lo podemos ajustar, por favor. Dice todo tiene su tiempo y el profesor dice y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y el profesor dijo ¿quién tiene subrayado ese? en ese tiempo no teníamos celulares ok menos eran de celulares de que apenas aparecían números ¿quién tiene subrayado ese versículo en la Biblia? y todos en la clase dijimos yo sí, no porque todo tiene su tiempo sí, todos decíamos amén, amén y el profesor nos dice no ¿qué? ¿cómo que no todo tiene su tiempo? dice a ver ¿Cómo empieza el versículo 1? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, ¿debajo de qué? Del cielo, debajo del sol. Porque la expresión de todos estos versículos es que sin Dios el tiempo es una rutina monótona. La expresión de ese versículo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora, es como a todos nos llegó la hora. Es la idea de una rutina inevitable, claro. Sin Dios, ¿qué es el tiempo? Será tiempo de vivir y vine a la tierra. Será tiempo de comer y tendré que comer. Será tiempo de dormir, tendré que dormir. Y cuando llegue mi tiempo de morir, tendré que morir y se acabó todo. ¿Te das cuenta? Sin Dios, el tiempo es una rutina monótona. Nacer, morir habla de una rutina irremediable, claro. ¿Cuántas veces nosotros hemos usado esa frase? Tranquilo, amigo, todo tiene su tiempo. ¿Pero qué le estoy transmitiendo? Casi un fatalismo de, bueno, si te tocó, te tocó. Y si no te tocó, la libraste. ¿Ves? Muchas veces nos parecemos al autor del libro de Eclesiastés, Que vemos la vida como decimos que creemos en Dios, pero nos sacamos los lentes y vemos la vida sin Dios. Una rutina monótona de nosotros nos lucha con la rutina hay algunos que no pueden vivir sin rutina y hay otros que no pueden vivir sin la rutina, yo creo que la rutina no es mala, hay que levantarse en la mañana, hay que trabajar, hay que comer hay que dormir, pero si la conclusión a ti, eso, eso ay que aburrida la vida cuando estudiábamos decíamos cuando termino de estudiar y ahora que empezaste la vida laboral, dice ¿por qué no vuelvo al tiempo pasado? no es que sabes que sin Dios el tiempo es una rutina monótona, pero con Dios el tiempo es un regalo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Sin Dios, sácate los lentes. Ok, yo digo creer en Dios, pero voy a vivir el tiempo como si Dios no existiera. Ahí está la rutina monótona. Pero cuando me pongo los lentes de Dios, digo, ah, ¿sabes qué? El tiempo es un regalo. Porque al final, ¿quién de nosotros pidió nacer? Nadie. Nacer es un regalo de Dios disfrutar la vida es un regalo de Dios es más Jesús dijo yo he venido para que tengan vida no es algo que tenemos en nosotros mismos el hecho de haber nacido es un regalo de Dios ¿Qué diferente sería decir y ver esta lista y verla como un regalo de Dios y en vez de quejarnos por una rutina decir Señor gracias por el privilegio de nacer y aunque será difícil quizás enfrentar la muerte en Cristo tengo la esperanza de que la muerte no tiene poder ¿Cómo cambia la perspectiva del tiempo cuando veo que la vida es un regalo de Dios? Entonces no hay problema con la rutina. Señor, gracias, mañana es lunes. ¡Woo! No, no, no suena tan así, ¿no? Y hay que, hay que darle la chamba y hay que entrarle. Pero cuando yo quito a Dios, ¡ay, oh, lunes otra vez! ¿Cuándo va a ser viernes, no? Y es como que llegamos al viernes arrastras. Pero si el tiempo lo veo como un regalo de Dios. Señor, gracias porque cada día es un regalo tuyo. ¿Sabes? Pensaba un poquito en esto de rutina. Yo tengo una, un concepto muy personal de lo que es rutina. Yo creo que rutina es la provisión de Dios para librarnos de nuestros momentos de inspiración. Te lo digo otra vez: la rutina es la provisión de Dios para librarnos de nuestros momentos de inspiración. Te voy a colocar una, te lo quiero ilustrar de esta manera: para el momento de la foto o para los grandes momentos aparecemos todos recuerdo que esto lo aprendí cuando estaba estudiando en el instituto bíblico y recuerdo que hablando con un amigo que fue de mucha influencia en mi vida él me decía piensa esto cuando hay que estar para un evento así grande uh, aparece hasta los que no habían aparecido todo el año porque para la foto parecemos todos. Y él decía algo, si nos dicen que se está cayendo el auditorio y hay que ir a sostenerlo, te aseguro que vamos todos, alumnos, misioneros, profesores, y estamos ahí. Y si hay que estar una semana sosteniendo eso, le entramos. Pero para levantar la basura todos los días, ahí detrás de la cancha donde nadie te ve, oh, ¿te das cuenta? Cuando andamos inspirados, uh, todo funciona, pero nuestros momentos de inspiración, ¿cuántos ¿Cuántos son? pocos la rutina cuando estamos en problemas señor ayúdame y claro ves en los momentos de aflicción sale como lo mejor pero la rutina es donde se ve el carácter de un hombre y de una mujer en el día a día en el matrimonio que ahí está y está complicada la cosa pero ahí nos fajamos y salimos adelante juntos ahí es donde se ve de qué está hecha una persona cuando los hijos están ahí en una actitud rebelde y los padres todos los días y todos los días. ¿Sabes? Pienso en un hombre que se llamaba Caleb. ¿Te acuerdas la historia de Caleb? Caleb y Josué fueron los únicos dos espías de los doce que dijeron, Señor, nosotros vamos a conquistar. Tú estás con nosotros, pero el pueblo no quiso. Y Dios dijo, toda esta generación va a morir en el desierto, excepto Josué y Caleb. Habían pasado dos años de los, de los 40 en el desierto. Así es que Caleb en ese momento, dice el libro de, de Josué capítulo 14, que él tenía 40 años. Así es que a esa edad, 40 años, recibe la promesa de que él va a entrar en la tierra prometida. Pero ¿cuántos años venían por delante? 38. 38 años en el desierto. Donde todos los días, maná, ¿qué hay de comida hoy? Maná, 38 años viendo cómo tus compañeros de generación, uno tras otro, iban quedando en el desierto. Conquistan la tierra en siete años, De ahí en Josué capítulo 14, dice ahí, verso 9, perdón, verso 10, Él me ha hecho vivir estos 45 años. O sea, Verso dice ahí, 14.10, y ahora aquí soy de edad de 85 años. Claro, tenía 38, le hizo vida hasta los 45 porque en 7 años se conquistó la tierra, si quieres de ahí matemáticas bíblicas después. Lo que me llama la atención es la actitud de Caleb. ¿Cómo estarías tú después de haber recibido una promesa y pasado 45 años? Uh, ¿No? Mira lo que dice Caleb. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal a esa hora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Eso es ver el tiempo como un regalo de Dios. En vez de quejarse, yo ya era ahora 45 años, ya, ya, me estaba matando esta rutina. No, todavía estoy tan fuerte. Es que siempre va a ser más fácil tirar la toalla. Sin Dios. El tiempo es una rutina monótona, pero con Dios el tiempo es un regalo. Por eso, con Dios el tiempo es algo extraordinario. En segundo lugar, volviendo a Eclesiastés capítulo 3, fíjate, verso 9, dice... Después de ese poema fatalista de bueno tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de tirar piedra, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, verso 9. ¿Y qué provecho pregunta el autor de Eclesiastés? Tiene el que trabaja de aquello en que se afana, ¿qué provecho? Es una pregunta retórica, ningún provecho. Tiene que ver con capítulo 1, verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Fíjate la conclusión en el verso 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Fíjate, capítulo 1, verso 14. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol. He aquí todo ello es vanidad y esa expresión, aflicción de espíritu. Capítulo 2, verso 26. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabes qué significa ese concepto de aflicción de espíritu? En el idioma hebreo significa correr tras el viento. ¿Has corrido tras el viento alguna vez? A ver si lo puedes alcanzar. Corre tras el viento. Hoy en la tarde, ¿ah? sale a correr con todas las indicaciones y corre tras el viento a ver si lo alcanzas. ¿Sabes cuál va a ser tu mensaje después de haber intentado correr tras el viento? Me vas a decir, Marcelo, fue una pérdida de tiempo. ¿Cómo voy a correr tras el viento? bueno eso es lo que transmite el autor del libro de Eclesiastés. sin Dios hay cosas que son como una pérdida de tiempo por eso él dice verso 9 y qué, qué provecho tiene el que trabaja y nada sin Dios sabes que el tiempo es una pérdida de tiempo correr tras el viento es algo vacío, vano, infructuoso para muchos estos meses de encierro han sido una verdadera aflicción. He escuchado mucho esa frase. ¿eh? Uy, estos han sido unos meses perdidos. Es más, este es un año perdido, lo he escuchado de muchos. Ya este 2020 ya fue, fue un año totalmente perdido. Esa debería ser una expresión de alguien que considera la vida, pero sin Dios. Porque sin Dios, el tiempo es una pérdida de tiempo. Yo creo que este concepto de aflicción de espíritu tiene que ver con un aspecto más profundo. Jesús dice en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Sin Dios. El tiempo. Si mira, ¿de qué ha servido todo este tiempo? Ya, do, ya estoy pensando, estoy en modo 2021 porque el 2020 ya fue. Sin Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo decimos creer en Dios pero muchas veces vemos la vida sin Dios de por medio ahí tenemos el tiempo sin Dios una rutina monótona pero con Dios es un regalo el tiempo sin Dios es una pérdida de tiempo pero con Dios el tiempo tiene un sentido de eternidad fíjate el versículo 11 mira el cambio que hace el autor todo en vez de estar diciendo tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de todo lo hizo hermoso, pero ¿en qué cosa? En su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el fin. Ahora, qué interesante, me encanta esta expresión. Aquí está el destello de luz, ¿te das cuenta? Todo lo hizo hermoso, ¿en qué? En su tiempo. El tema es que nosotros queremos controlar aquello que no podemos. Nos encanta tener el sartén por el mango, ¿no? Y esta expresión preciosa de que Dios puso eternidad. No somos, no somos eternos en el sentido de que Dios es eterno. Si compartiésemos, si fuésemos eternos como Dios, seríamos dioses. Por eso la expresión tan exacta de decir, Él puso eternidad. Creo personalmente que esto tiene que ver mucho con el concepto de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es como, como un eco de que fuimos creados para más que esta corta vida. En Mateo 16, verso 25, Jesús dice, porque todo el que quiere salvar su vida, visión temporal, la va a perder. El que ve el tiempo como una pérdida de tiempo va a perder su vida. Pero el que pierda su vida por causa de mí, una visión eternidad, es el avallar. Es una cuestión de enfoque. Pablo estaba pasando una tribulación difícil y lo explica en 2 Corintios capítulo 12. Pero en ese libro hay un pasaje precioso, en el capítulo 4, versos 17 y 18. Mira qué interesante, dice así, porque está leve... Tribulación momentánea. Pablo dice, sí, estoy pasando situaciones difíciles. Pero yo cuando pienso en la eternidad, esto es leve. Esto, esto va a definir mi vida. Es una tribulación, sí. Pero sabes que no solamente es leve, pesa poco, es momentánea. ¿Cuánto va a durar? ¿Un año? ¿Y qué pasa si dura 10? ¿Y si dura 20? ¿Qué es comparado con la eternidad? Claro, decimos creer en Dios, pero nos quitamos los lentes. El tiempo, sin Dios es una pérdida de tiempo. Ah, pero con Dios. El tiempo toma un sentido de eternidad y Pablo dice que esa tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira, eterno peso versus algo leve y momentáneo. Tribulación versus gloria. Y la frase del versículo 18 es increíble. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sin Dios. El tiempo es una pérdida de tiempo, pero con Dios el tiempo tiene sentido de eternidad. ¿Dónde está tu mirada? ¿Qué estás mirando? ¿Dónde está el enfoque? ¿Será que estamos viviendo igual que el autor del libro de Eclesiastés, ¿Sin Dios? ¿Una vida debajo del sol? En tercer lugar, vamos bien de tiempo. Igual ustedes no se mueven de sus casas, ¿no? Espero que no. ¿Ok? Eh, fíjate capítulo 3 el, el mismo concepto es muy parecido pero quiero ir un poquito más allá porque fíjate antes en el capítulo 2 verso 22 dice porque qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol porque todos sus días ahí está el concepto de tiempo mira lo que son no son sino dolores y sus trabajos molestias Aún de noche su corazón no reposa. Y quizás tú dices, ay sí, yo no he dormido nada, llevo noches sin dormir. Esto también es vanidad. El Jebel que hablaba Alex el domingo pasado. ¿Sabes? Sin Dios, no solamente el tiempo es una rutina monótona, pero con Dios el tiempo es un regalo. Sin Dios, no solamente el tiempo es una pérdida de tiempo, sino que sin Dios el tiempo es un sufrimiento diario Ese concepto de verso 22, de, perdón, 23, que todos sus días, todo su tiempo no son sino dolores, el concepto es ahí angustia, tristeza. Y después habla de molestia y el concepto es algo que me irrita, que me provoca, que saca lo peor de mí. Es que cuando yo vivo mi vida sin Dios, el tiempo se transforma en un sufrimiento diario. Hay sol, ¡Oh, hay sol. ¿Está nublado? ¡Oh, está nublado! ¡Ay, qué calor! ¿Cuándo va a pasar este calor? ¡Uy, cuándo se va a ir este frío? Nos quejamos de todo. Todo es gris, todo tiene un pero. Oye, ¿te gustó? Sí, pero... Llega el esposo ahí y le trae un regalo ahí. Y... y la esposa hizo algo y le pregunta al esposo, ¿y cómo? Te...? Sí, pero... Siempre hay un pero. Siempre hay un pero, todo está gris, todo está mal, siempre una queja. Mi viejo decía, no viven ni dejan vivir. conoce personas así? Esas son las personas donde sin Dios el tiempo es un sufrimiento diario. No son capaces de disfrutar nada en la vida. Ahora fíjate lo que dice Eclesiastes, porque sin Dios dijimos el tiempo es sufrimiento diario, pero con Dios el tiempo se disfruta porque mira el verso 23, porque, perdón, 24 del capítulo 2. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y repite el mismo concepto en el capítulo 3, fíjate, verso 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es un regalo de Dios, un don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. Si dijimos que sin Dios el tiempo es un sufrimiento diario, con Dios el tiempo se disfruta. Creo que muchos de nosotros como cristianos muchas veces nos hemos caído del lado de que ser hijo de Dios es ser aburrido y como que tengo que poner, ponen tanto su enfoque en la eternidad que se olvidan que tienen un regalo todos los días de 24 horas. Oye, ¿quieres hacer? No, los deleites temporales, yo no los quiero. Oye, ¿vamos a unos tacos? No, porque es una pérdida de tiempo, yo estoy enfocado en lo eterno. Oye, ¿y compartimos un asado? No, porque, espérame. A ver, un sentido de eternidad nunca va a ir, nunca va a ser a expensas de que con Dios el tiempo lo podemos disfrutar. Claro que nuestra mirada está puesta en la eternidad. Yo veo a Cristo y Cristo aprovechaba cada tiempo. Y si tú ves el, un análisis honesto de la vida de Jesús, cómo Él aprovechaba siempre las comidas y hablaba y disfrutaba y se gozaba. Hay cristianos que luchan con ideas raras, ¿no? Si hay mucha risa y mucha alegría, como que eso es casi pecaminoso. Sí, disfruta, la risa no está peleada con, con ser hijo de dios personas que ven a alguien disfrutar de cosas de ¡ay, qué superficial eso yo creo que detrás de personas así se esconde un enojo muy grande con la vida será te voy a abrir el corazón ¿eh? yo muchas veces en, en, con mis fantasmas personales a veces oye porque soy medio codo para mí Okay, pero Y si va a ser mucho gastar eso y, y a lo mejor eran 100 pesos Que a lo mejor no, no iban a desfinanciar a nadie pero, pero como que uno tiene conceptos equivocados ¿Acaso es pecado comer algo rico? ¿Acaso es pecado disfrutar de una buena cena? ¿Acaso es pecado tener vacaciones en familia? Es como que tiene que haber sufrimiento Para ser un buen cristiano Si hay sufrimiento o no hay eso no va a cambiar mi enfoque. Pablo en el mismo 2 de Corintios estaba pasando el sufrimiento que te decía del capítulo 4, pero él llega al capítulo 12 y dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Es él, él no iba por la vida, ah, yo soy un sufriente hijo de Dios. ¿No sabes qué? Me duelen las heridas y me sangran a lo más profundo. Pero yo voy a disfrutarlo, yo con el mayor placer gastaré lo mío. Siempre le decía estos versículos a los alumnos en campamentos cuando trabajábamos ahí en Peña de Bernal. Los veía cansados, muchachos, vamos, con placer, porque si esto no se disfruta, mejor dediquémonos a otra cosa. ¿Disfrutas lo que Dios te ha dado? Quizás en vez de queja por este tiempo, ¿has disfrutado tiempos en familia? Pero disfrútalo solamente por la razón de estar juntos, nada más. ¿has disfrutado el hecho de estar juntos? ¿o siempre necesitas algo extra para disfrutar? si necesitas siempre algo extra yo creo que algo, algo no anda bien sin Dios dijimos el tiempo es una rutina monótona pero con Dios el tiempo es un regalo sin Dios el tiempo es una pérdida de tiempo pero con Dios el, el tiempo tiene sentido de eternidad sin Dios el tiempo es sufrimiento diario pero con Dios el tiempo se disfruta y en último lugar que es un resumen de todo lo que dijimos. Sin Dios, ¿sabes qué? El tiempo es un fatalismo deprimente. Si yo miro todo el pasaje del capítulo 3, la conclusión a la que llego es, bueno, a todos nos va a llegar la hora. Hagas lo que hagas, el tiempo llegará. Y yo creo que a veces los cristianos han caído en un fatalismo, diríamos, pseudo-bíblico. ¿Sabes cómo lo decimos? Bueno, si pasó... Por algo pasó. Porque al final, decimos, es como que todo está predeterminado y el destino es inevitable. Y caemos en el mismo fatalismo del autor del de libro de Eclesiastés. Porque si todo tiene su tiempo, entonces que hay tiempo de pecar también. ¿Ves? Es imposible. Sin Dios... El tiempo es un fatalismo deprimente, pero mira cómo termina este pasaje con Dios. El tiempo es redimido. Mira cómo termina capítulo 3, versos 14 y 15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. El versículo es precioso. Todo lo que Dios hace es perpetuo, eterno, para siempre. Y mira lo que dice. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres todo lo que Dios hace es perpetuo eterno para siempre pleno, completo es absurdo tratar de mejorar lo que Dios ya ha hecho es como que nosotros siempre queremos decirle a Dios oye pero yo, yo te quiero dar una sugerencia él ya hizo todo la obra que Dios hace siempre es completa. Nuestro Salvador gritó, consumado es, mi deuda ha sido cancelada. Oye, ¿yo, ¿yo puedo aportar para que No, ya fue pagada. Efesios capítulo 1 hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Colosenses capítulo 2, verso 10. Y vosotros estáis completos en él. ¿Por qué? Por la vida. Buscando en la basura. Aquello que te va a hacer sentir más completo si ya estamos completos en Cristo. Aquello que fue ya es. Y sí, ¿hay manera de volver el tiempo atrás? No. Y lo que ha de ser también fue ya porque ¿qué es? El futuro. Es, en, en algunos años más va a ser pasado hoy estamos viviendo esto y, y cuando veamos fotos en, en, o hijos que se llamen pandemia o coronavirus como sea o mascotas que tengan esos nombres esto va a ser pasado pero me encanta cómo termina capítulo 15 perdón el verso 15 y Dios restaura lo que pasó esa frase yo creo que es poderosa es que Dios no solamente redime nuestro ser ¿sabes qué? Él redime todo nuestro ser completo íntegro nuestro pasado ha sido perdonado el presente es lleno de confianza y el futuro esperanzador la predicación de hoy se llama de rutinario a extraordinario si vas a seguir viviendo tu tiempo sin Dios, probablemente va a ser algo muy rutinario. Pero cuando Dios se hace presente, cuando vivo la vida ya no debajo del sol, sino donde entiendo que, que mi cosmovisión tiene que venir de Dios, paso de algo rutinario a algo extraordinario. Vamos a hablar de eso en los grupos conexión cómo hacer de mí cada día un regalo de Dios, ¿Cómo, cómo ver que si bien a veces en un mismo día reímos, lloramos, estamos tristes, nos alegramos, pero podemos disfrutar como aún quizás episodios de mi tiempo pasado Entiendo que han sido redimidos, Él restaura lo que pasó. ¿Y cómo puedo tener un sentido de eternidad? Los que estuvieron en grupos en la semana, algunos lo vieron, otros no. Vieron un videito donde explica muy bien un predicador este concepto de, a ver, este es mi tiempo acá y de esto se trata la verdadera vida. Si lo tenemos ahí listos lo pasamos, no lo tenemos listo, ok, no se preocupen. Entonces en los grupos conexión, eh. ¿No? ¿Sí? No, no tenemos Lipton. No se preocupen, en los grupos conexión, algunos ya lo vieron, otros no. Pero el, el predicador hace algo muy interesante, agarra una soga muy larga, 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 larga y pinta la punta de un color. ¿Y sabes qué? Esa soga larga. Es la eternidad. Bastante larga. Pero estos centímetros son tus... 20, 30 años, 40, 50, 60, 80, 100 en el más optimista y pensar que nos afligimos por eso y perdemos de vista el sentido de eternidad y pensar que lo que se invierte acá va a repercutir allá la obra que Dios hace es perfecta Él hizo todo hermoso en su tiempo vamos a mirar un poquito más allá de nuestra temporalidad, y eso nos va a permitir ver el tiempo como algo diferente. Salir de lo rutinario para pasar algo extraordinario, un regalo de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites ver la vida con una óptica distinta. Perdónanos, Señor, porque al final muchas veces somos igual que el autor del libro de Eclesiastés Decimos creer en ti, pero al final es como que vivimos nuestra vida sin tu persona de por medio. Entonces al final el tiempo termina convirtiéndose en esa bono, rutina monótona. Todo es una pérdida de tiempo, todo es sufrimiento, todo es fatalismo. Perdónanos Señor porque no hemos visto el tiempo como lo que debería ser. Un regalo tuyo cada día donde nos permites invertir en la eternidad y a la vez que invertimos en la eternidad podemos disfrutar cada día de ocasiones tan sencillas pero las perdemos y gracias Señor porque en Cristo aún nuestro tiempo puede ser redimido gracias porque nuestro pasado ha sido perdonado porque nuestro presente nos damos cuenta que sigues trabajando en nosotros y tenemos un futuro lleno de esperanza porque se trata de ti y de nadie más. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.